0: Y este día vamos a seguir con nuestra serie de, de tabú. Eh, tabú es un asunto que no se toca, que allí está, pero que no nos animamos a, a, a tocarlo. Y uno de los, de los temas que, que eh, no tiene por qué ser tabú, porque la Biblia lo habla, es acerca de la depresión, acerca de la ansiedad, acerca del suicidio. La Biblia habla mucho acerca de eso. Y la Biblia es un libro real, original. Si fuera una, una, un cuento, una fábula, eh, pues yo creo que podría haber omitido detalles eh, deprimente, detalles de pecados tan feos, verdad pero ahí los tiene, porque se trata de un libro real, se trata de personas, seres humanos como tú y como yo, que enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos situaciones eh, comunes para el ser humano, por la caída, por causa de la caída, desde Adán para acá todos los seres humanos hemos experimentado temor, hemos experimentado ansiedad, frustración y algunas personas se han... Suicidado también pensando que esa era la última opción, la o la salida o la solución, ¿verdad? Cuando realmente no, no tiene por qué ser así. Así que eh, eh, es, es tabú desde el punto de que no se habla libremente en las congregaciones o en las familias. Y yo quiero invitarles, ¿verdad?, a que todos los que no que ningún tema sea tabú, porque si, si puede haber solución, si puede haber ayuda, es cuando tenemos la autenticidad, la franqueza de. Exponer cómo nos sentimos, eh, qué estamos eh, pensando, por qué estamos atravesando para que podamos superar esa situación y recibir la ayuda. Entonces, como iglesia, si sí queremos ser honestos y, y hablar lo que somos. Y que tú te sientas en ese lugar seguro para que cuando necesites ayuda puedas venir sabiendo que no vas a ser rechazado, condenado o criticado por falta de espiritualidad, por falta de oración o, o X o Y Sino que sepas que estás hablando con personas humanas como tú que atravesamos situaciones difíciles en la vida ¿Sí? eh, uno, uno de nuestros, nuestros valores es la alegría de vivir, dígalo conmigo alegría de vivir, pero también autenticidad, autenticidad, auténtico, ¿sí? honesto, no queremos aparentar algo que no somos o decir aquí todo está bajo control, aquí no, no, hay, no hay este problema. Mi esposa el otro le dice, yo pensé que sí, que tú así eras de Iron Man, por eso se enamoró de mí porque pensaba que yo las fui a todas. Un día me dice Daniel, oye papá, es cierto que tú todo lo puedes, que tú, no hay problema que se te no se te dificulta nada, no hay muchos problemas que no sé ni, ni por dónde afrontarlos, pero él dijo eso porque mi esposa le, de, le decía eso, porque ella pensaba que yo era eso, pero ya se decepcionó, no, se dio cuenta de que no soy eso verdad y la verdad eh, todos hemos experimentado situaciones muy, muy distintas, cada quien somos diferentes en nuestro temperamento, eh, el lugar donde nos criamos, eh, So, to, todos somos diferentes pero todos experimentamos situaciones difíciles en la vida eh, yo recuerdo cuando nos mudamos de aquí de San Miguel a, a Cañada de Negros fue en el 65 uh. no había luz eléctrica, dejé a todos mis amigos conocidos entonces fue un, una, un cambio que sí me, me, me marcó, me afectó eh, luego a los 15 años fui de ilegal a Estados Unidos pasé el río Bravo nadando, no se crean Tenía poquita agua nada más, me mojé los tobillos Pero fue una experiencia realmente sí sí este Que la verdad, la siguiente vez, la segunda vez que, que fui, que crucé Fue cuando sí, iba con una, un primo, un amigo Y me acuerdo que estábamos en Guadalajara llorando los dos como niños y, Pues vamos a regresarnos, pues total, si tanto nos puede dejar a la, a la, a la familia pues, Vamos a regresarnos No, qué vergüenza, decía mi primo, qué vamos a decir Mejor vamos y que nos agarre la mira y nos venimos ya decimos de pretexto, pues nos agarró la migra. Entonces, pero, eh, ¿por qué digo esto? Porque es, esa experiencia fue una de las más dolorosas por dejar a mi familia. Y a partir de ahí yo dije, ya no me voy, es más, cuando regrese no voy a acercarme mucho a mi mamá, no voy a acercarme mucho a mi papá, voy a tratar de tener una cierta distancia porque no quiero llorar otra vez cuando me vaya. Y eso es una reacción muy humana, ¿verdad? Que uno quiere luego alejarse de personas y de relaciones. Y que la verdad a la fecha estoy tratando de romper esa, 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 esa situación que de alguna forma hice como un pacto yo creo De no ser tan sensible, no ser tan allegado, tan apegado porque después cuando nos separemos me va a doler Y esa misma mecánica me estaba atacando como pastor, no te enamores de las ovejas porque luego se van Ya no las quieras, ya no las quieras tanto, pero bueno ya me di cuenta que eso no es posible pero entonces, eh, otro, otro, otro eh, incidente muy traumático para mí fue cuando chocamos con mi novia, que ahora es mi esposa, veníamos de León y la carretera entonces era doble sentido, estaba un vehículo hacia allá con la luz encendida y en el lado de mi carril estaba la grúa sin ningún señalamiento, eh, choqué contra ella y eh, mi esposa, mi esposa hoy, entonces se fracturó la pelvis, se, casi se desfiguró la, la cara del, del impacto, y no se imaginan el, la tensión de la culpa porque yo iba manejando, porque no miré el vehículo, porque venía tan fuerte, por X y por Y, pero son cosas de veras que, que sí, que sí le, te, te afectan, y situaciones como la muerte de mi hermano Pablo, que fue una muerte violenta, lo quisieron pasar como, como un accidente, y detalles que, que todos enfrentamos, verdad, que, que en su momento nos, nos causan mucho dolor y son algunos ejemplos nada más de mis experiencias y les digo la verdad, el otro día platicaba con un pastor y le decía pues pastor, hablando de ese asunto de que las ovejas que se van dice no te preocupes, este, tú lloras por unos días que se van yo lloro porque se van a veces de a 50 o de a 100 tiene una iglesia de, de miles, Dicen, entonces eso es algo que te tienes que acostumbrar y ahí estoy tratando de acostumbrarme. Pero bueno, eh, digo esto porque me mirarán y pensarán que pues que no, que, que, que yo no tengo problemas, que no he pasado situaciones difíciles, que, que pura victoria, como a veces decíamos, ¿no? ¿cómo estás en victoria? Cuando a veces la verdad andabas arrastrándola. <risa> ¿Verdad que sí? Entonces eh, queremos ser auténticos y decir cómo, cómo somos y yo te invito a que seas auténtico. Y vayamos al Señor porque Él nos va a ayudar a, a levantar. Y tengo algunos ejemplos en la Biblia. Me sorprendí ahora que estaba estudiando para, para este tema, porque por un lado es una situación alarmante. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que el próximo año, el 2020, vas, eh, el asunto de la depresión va a ser el, la primer causa de discapacidad. Hágame, favor. Ya estamos a unos meses para entrar al 2020 y dicen ellos que estudian, que saben las estadísticas, que ven la conducta, comportamiento de, de la humanidad en general, que el próximo año la primer causa de discapacidad no es el narcotráfico, no, no es una situación eh, de la falta de lluvia o X, sino que es la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo muy común. Más común de lo que pensamos, es decir, más personas de las que nos imaginamos Sufren de ansiedad y de depresión Y lamentablemente también muchos llegan al suicidio Ahora, diré, bueno, es que es la gente que no conoce al Señor Pero lo triste y la estadística y la realidad ustedes Han oído noticias de cómo pastores se han suicidado Hijos de pastores se han suicidado Creyentes de años se han suicidado Entonces no digas, yo estoy exento O a mí nunca me va a llegar ¿verdad? Quizás alguien de cercano a ti. Dos personas que han estado aquí en Casa de Versión se han suicidado. Dos personas que estuvieron aquí en un tiempo ya no están porque se suicidaron. Bueno, de las que yo sé, quién sabe otros, ¿verdad? Que no, no los noté o no, no conviví con ellos, pero dos personas que recuerdo sus nombres y muchos los conocieron se suicidaron. Entonces, es una realidad que no podemos pasar desaper, así por desapercibido, sino eh, ver esto y. Entender que muchas veces eh, situaciones de depresión y de, de ansiedad son eh, personas que necesitan, además de la oración, el ayuno y la, y la convivencia con amigos, es también un asunto de tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, y que eso no es falta de fe, que eso no es falta de espiritualidad, que, que Dios no desaprueba eso, sino que puedes, si necesitas, requerir también de esa, de esa ayuda. Eh, para empezar voy a comentar sobre Job, el capítulo 2, verso 9 de, del libro de Job. Eh, Job es uno de los libros más antiguos, se cree que es el primero que se escribió. Y fíjate cómo es tan, tan antiguo pues, el asunto de, la, de, la, de las situaciones estresantes, deprimentes, porque yo creo que ningún hombre como Job ha experimentado unas pérdidas tan grandes, porque la, la depresión, la ansiedad viene por pérdidas, pérdida de salud, pérdida de trabajo. Eh, eh, de un cónyuge, situaciones de pérdidas. Hijo perdió todo, perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió su salud y se quedó su esposa y fue todo un ánimo para él. Dice este versículo así. Es este, esta versión, eh, bueno, primero lo leemos en la NTV, que está ahí en la pantalla, y dijo, y dijo, su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y quiero leer en la, en la versión que, que se, es la palabra de Dios para todos, dice, su esposa lo vio y le dijo, todavía sigues queriendo ser intachable, maldice a Dios y muérete de una vez. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos y de escuchar tu palabra, rogamos que abres a nuestro corazón, a nuestro espíritu y que tu palabra nos traiga la esperanza, la fe, el aliento y lo que tú has venido a ofrecer, vida abundante, en el nombre de Jesús decimos amén. amén. Entonces, hablando de este tema, lo primero que yo quiero decir es que, ¿qué estás escuchando?, ¿qué voces estás escuchando?, sí porque de, de eso depende mucho la reacción que tengamos ante las pérdidas, ante los problemas, todos enfrentamos pérdidas, dígalo conmigo, todos, todos. enfrentamos pérdidas, todos enfrentamos situaciones difíciles, todos enfrentamos en esta vida cosas que, que ni nos imaginamos, sí, pero cómo reaccionaremos ante esa circunstancia depende de lo que haya en el corazón, depende de lo que hay en la mente, y eso depende de lo que escuchas, de lo que miras. Digo Jesús de la bondad del corazón, Habla a la boca. El buen hombre, del buen tesoro, de su corazón, saca cosas buenas. Y a la inversa. Del corazón salen los homicidios y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se llenó de esas voces. Aquí está, ¿verdad? Yo creo que, que Job fue el que dijo, más vale solo que mal acompañado. ¿Verdad? Yo creo que fue el que dijo, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Porque sus amigos, sus amigos entre comillas estaban acusándolo. Todo el relato, o se lee el libro de Job y sus amigos, no es que tú pecaste, si no hubieras pecado no estuvieras así, no es que tú la regaste y por eso estás así. Cuando no era así la realidad. Sí, entonces, pero la esposa que había prometido estar con él hasta que la muerte lo separara, por eso quería que se muriera ya. <risa> Muérete una vez, en lugar de cumplir su voto que iba a estar con él en la enfermedad y en la… Salud, ahí estaba necesitándolo necesitándola y le dice ya muérete pues ya, ya hasta hueles mal entonces ¿qué voces escuchas? ¿qué, ¿qué series ves en, 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 tu, en tu en Netflix o en lo que veas? ¿qué series? ¿qué novelas? ¿qué películas? ¿todo eso está programando tu mente? ¿tu corazón? ¿qué música? Yo antes de convertirme, escuché música, muchísima música, porque yo andaba cuidando las vacas, después de salir de la escuela me iba a cuidar las vacas, ya sabía que ese era mi trabajo y traía un radio que casi me doblaba porque estaba grandote de con ocho o cuatro pilas de esas grandotes. Y entonces… Gracias a Dios que llegó el Evangelio y, y me cambió mi mente y, y también dejé de alimentarme con eso. Pero, pero ustedes han de recordar esas canciones que, que, que se oían mucho y siguen oyendo. ¿verdad? Borracho, yo nací, borracho, yo he vivido y sé que así voy a morir. Y, y estoy en el rincón de una cantina y estoy llorando. Y que ojalá que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo. A ver, ¿quién sabe hacer las cosas que yo te decía? Yo no nací para amar, yo no nací. ¿Fueras cosas negativas? Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mí. Entonces estás en un problema y hay en esa canción o, o otras, otras muchas como ese tipo. Pues por eso te llevan al suicidio, porque te llenaste de esa basura, te llenaste de esas voces de la mujer de Job, muérete, mátate. No se acuerdan aquí una obra que hicieron aquí los jóvenes, Jehová la representó, mátate, mátate. No sé si muchachos se acuerdan que, que hice, grabamos una novela de teatro hace años, Adrián Ponce la. la la dirigió y ese era uno de sus papeles de los demonios, que dice, mátate, mátate. Entonces, Satanás dice de, de muchas formas, ¿verdad? Esas canciones que les digo lo, lo hablan muy, muy directo, pero otras son muy sutiles, donde te llevan precisamente a la desesperanza, al desánimo, al desaliento, a donde ya, ya no hay salida. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué escoge muy bien la música? Incluso entre la evangélica hay música deprimiente, centrada en ti. La música tiene que glorificar a Dios y darte fe, darte esperanza, levantarte el ánimo, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, predicadores también que solamente están condenando y mandando al infierno a la gente. También tienes que ver qué, qué predicadores escuchas, porque un evangelio que no trae buenas noticias no es evangelio. El evangelio son buenas noticias. Y la buena noticia es que no importa qué tan triste estés, qué tan deprimido estés, hay esperanza, hay solución. Jesús vino a darnos vida y vida en abundante, en abundancia. En el libro de jueces encontramos a otra persona que, esta es la primera que vemos, bueno, que veo yo que se suicida, se llama Sansón. Y, y tú dirás, no, no se suicidó, sí se suicidó, porque, porque él... Eh, primero no cumplió con su papel como juez Y Dios le dio una fuerza eh, Así de realmente Ya la quisiera Yo el otro día jugué vencidas con un joven Y bárbaro, así a la primera me ganó Pensé que iba a ser como Sansón Bueno no tenía ni greña ni nada ¿verdad? Sansón tenía una, un, una fuerza eh, Extraordinaria Dios lo llamó como juez, lo levantó como juez Pero él, él no, no vivió una vida moral No vivió una vida recta Entonces Entonces eh, él, al desviarse de, de los principios de Dios, eh, reveló algo que no tenía que revelar. Total que le sacan los ojos y está moliendo trigo como burro. Y en una fiesta de los filisteos, que eran los que lo habían capturado y le habían sacado los ojos, él entonces ora a Dios. Fíjate qué importante es lo que tú y yo oremos. Ahorita me acordé de, de, un, de una anécdota, pero, aunque el tema está medio serio, pero esta es una... Algo para que bien de una persona que estaba orando mucho y, y es que para ver que la oración tiene que ser bien hecha, ¿verdad? Dice que, Di Pablo con el espíritu y con entendimiento. Creo que Sansón oró con entendimiento porque él dijo: Muera yo y los filisteos. Entonces, pues, ¿que se mueran los filisteos y yo no? ¿Verdad? Porque su misión era acabar con los enemigos de Israel, eran los filisteos. ¿Sí? Dios, ahora, él dice: Óyeme, escúchame por una vez más. ¿Por qué una vez más? Si Dios no es de una segunda oportunidad, ni de una tercera, es de una cuarta, quinta, sexta, mil y las que necesites. Las que necesites. Él pensó que, y dijo, o escúchame por una última vez. No, no tienes por qué limitarte, el oído de Dios no se ha agravado, no está sordo Dios y no está cansado de escucharte. No importa cuántas veces necesites, dice, Él clama a mí y yo te responderé. Pero bueno para ilustrar bien de orar bien, es que un hombre estaba ahí pidiendo a Dios que lo ayudara y dice Señor, es que él era sufría discriminación por su color, era morenito o prieto y le dice Dios hazme blanco y con mucha lana y que lo convierta en borrego Así que no pidan eso, ¿eh? <risa> pidan las cosas correctas como en el caso de, de Sansón ¿verdad? Él oró y Dios lo, lo, le contestó la oración, él dijo Muer, muera yo y todos los filisteos Y sí, sí se murieron los filisteos pero también él, él podía haber orado diferente Que se mueran los enemigos, que se mueran los filisteos pero dame esta oportunidad Señor voy a cumplir mi propósito, voy a cumplir el llamado por lo cual tú me llamaste A esta vida y a esta nación, a este momento tenemos que orar con entendimiento, orar de acuerdo a los propósitos de Dios, no a lo que pensamos que ya no hay nada que yo pueda hacer. Helen Keller es una mujer invidente que nació ciega y fue ciega y fue una mujer extraordinaria. Les invito a que buscaran su biografía, Helen Keller. Entonces, Sansón podía haber vivido y cumplir sin, sin sus ojos. Podría haber hecho cosas extraordinarias, cumplir su propósito. O sea, si tienes una limitante física, no creas que ya estás acabado, que ya no hay razón de vivir. Sí puedes todavía cumplir con tu llamado. Puede ser bendición para muchas más personas. Ora la oración correcta. Sí. Y si te falta un órgano, una limitante, eso no es un impedimento para que cumplas el llamado de Dios. En el evento de hombre a hombre estuvo una persona que yo quería conocer, no recuerdo su nombre, pero es una persona que no tiene brazos, no tiene extremidad, ni piernas, Nick Uyik. ajá, pueden verlo también en YouTube, Nick Uyik, él dice, sin manos, sin piernas, sin límites, y es extraordinario este hombre, sabe nadar, tiene una letita así chiquita, ¿no? y con esa, es más surfea, en el surfing, ¡Qué bárbaro, cosas que yo no me animo a hacer, tiene dos o tres carreras y es una persona que viaja por el mundo animando a la gente, animando, háganme favor. Entonces, no importa que tengas una limitación física, puedes cumplir tu propósito si sabes que Dios te da la oportunidad y la capacidad y oras la oración correcta. Amén. En el primer libro de Samuel, el capítulo 31, encontramos a Saúl, que es otro que se suicida, dice el verso 4 con gemidos Saúl le dijo a su escudero toma tu espada y mátame antes que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo, entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl que estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey, no tienes por qué imitar lo que otros hagan si es negativo, si es doloroso, porque así, así sucede que ven que otros han pues como en el caso del escudero de, de Saúl, pues él podía huir como lo hicieron muchos más ese día se murió Jonatán y los otros dos hijos de, de, de Saúl, murieron en, ahí en la batalla de Gilboa, pero muchos, la mayoría huyeron este hombre podía huir, podía, aléjate de personas que te incitan o te están eh, invitando a hacer cosas que sabes que no son buenas, que son deprimentes. Aitofel, otro hombre que se suicida, este era un consejero de David, eh, era tan acertado en sus consejos que con lo que él decía se cumplía era muy respetado, pero él toma la decisión de, de apoyar a Absalón cuando éste se revela contra su papá. Entonces, le da el consejo a Absalón de qué hacer, pero Dios cambió ese consejo con Usías, Usaí, se fue el nombre del otro consejero, que David le dijo, quédate ahí para que frustres el consejo de Itofel. Entonces, claro que Dios utilizó, hizo que, que no le hicieran caso a Aitofel, porque Aitofel dio un consejo correcto, acertado. Pero como se tenía que cumplir el plan de Dios y proteger a David, entonces no hacen, el, no hacen caso del consejo de Aitofel. ¿Y qué hace Aitofel? Dice segundo de Samuel 17, 23. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro, se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió ahí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pérdida de empleo. Él dijo, ya perdí mi trabajo. Es una causa de, de desesperación, de frustración hoy, de, de desánimo, y que algunos también se suicidan porque pierden su empresa, pierden su trabajo. Pero fíjate cómo este, esta pérdida estaba solo en su mente, porque no, no hicieron su consejo, pero no lo despidieron. Iban a seguirle pagando, Iban a seguir pagándole, es más, tenía otras opciones, ¿o no? Sí, no estaba despedido, simplemente no siguieron ese consejo en particular. Había otras opciones de empleo, así como tú, si no tienes trabajo hoy, tienes el trabajo de buscar trabajo. Y no te aferes a que tiene que ser en mi profesión, porque hay otras opciones. Pero tampoco es para que te quites la vida por eso, así como lo hizo Hitofero. Hay otras opciones, otras alternativas, no tienes por qué encerrarte, aferrarte a que si no es en mi profesión, no, no lo voy a realizar. Hay otras opciones y hay muchas más eh, posibilidades de, de trabajo y de provisión. El capítulo 19 de los Reyes, en su verso 4, nos habla de Elías y aquí habla de los pastores, habla de los músicos. Por cierto, que qué bueno que tenemos hoy, Est estamos esperando músicos, Dios bendiga. A Joel, que estaba acá en el teclado, y a Mirella que estaba por acá con la cámara, a Brandon, que estamos estrenando también allá en la parte de atrás, en la bienvenida. Un aplauso para ellos, por favor. Porque diría, bueno, pues Saúl ya lo había dejado el Espíritu del Señor, pues este a Aitofel, pues no quién sabe cómo andaría con el Señor, pero miramos a Elías, un profeta, el profeta llamado de fuego, que en varias ocasiones él ora para que baje fuego y tres veces concretamente desciende fuego a su, ante su oración y que él ora para que no lloviera y no llovió durante tres años y medio y volvió a orar y vino la lluvia y sin embargo cuando Jezabel lo amenaza entonces él huye Y se deprime tanto que se va Y se encierra en una cueva y dice Ya me quiero morir Fíjense cómo se le engaño Si se quería morir, ¿para qué le corre a Jezabel? ¿Por qué no se le dice a Jezabel, aquí estoy? ¿Verdad? Es que es un engaño, la verdad Pero fíjese cómo a todos nos puede pasar Y como a este hombre tan espiritual Tan usado por Dios, también le llegó Así que si eres bien espiritual si eres bien dedicado a Dios, bien consagrado, no digas a mí nunca me va a llegar esto. ¿Sí? Ni estés acusando condenando al que esté pasando por un momento similar. Esta historia me, me, me fascina, me, me impresiona mucho, sobre todo por la forma como Dios trata con el desaliento, con el desánimo, con la depresión y con aquel que se quiere matar. Porque Elías le dijo a Dios más de una vez, ya, ya me quiero morir. ¿Sí? Pero hay cosas que nos van a ayudar a ver cómo eh, poder evitar llegar a ese punto y la principal es saber que Dios nos puede levantar aún si estamos en ese punto, que hay esperanza, que hay camino que recorrer, que hay ministerio que realizar, que hay otras tareas pendientes que nos falta realizar antes de que nos muramos. Y el verso eh, 4 dice así del primer libro de Reyes, el capítulo 19, «Luego siguió solo todo el día» hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Hay algunas cosas que, que yo quiero eh, ver o que ver, veamos aquí en, este, en esta historia y es que dice el verso 4 que leí, siguió solo, y aquí hay un principio importante, Dios dice no es bueno que esté solo, no camine solo en la vida, sí, busca compañía, Jesucristo mismo antes de ir a la cruz Él dijo que su alma estaba muy triste y triste hasta la muerte, era tal su agonía que, que incluso su, do, su sudor eran como sangre, gotas de sangre y Él mismo no enfrentó solo ese momento, se llevó a tres de sus mejores, los más cercanos de sus discípulos, sí, entonces no no camines solo en la vida y menos en momentos de, de dificultad, de depresión, de ansiedad. Siempre necesitas estar de gente que te ame, gente que te comprenda, gente que te pueda ayudar. Sí, no camines solo. Segundo, no abuses de tu cuerpo. Elías corrió, corrió delante de, de Acaf después de que ya había degollado a 850 falsos profetas después de que ya había pasado todo un día de confrontar a un pueblo idolátrico es decir estaba exhausto había, había trabajado muchas horas extras y además corrió una carrera que no tenía por qué correr a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer y a veces abusamos de nuestro cuerpo trabajando más de las horas que deberíamos ¿Sí? Dios nos sana pero es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad ser saludables y eso incluye nuestras horas de descanso, nuestras horas de comer, ¿sí? bañarse, aunque no le haga falta, hacer ejercicio, ¿sí? son cosas que necesitamos hacer para ser saludables y era algo que Elías había quebrantado todo esto, entonces, muchas veces el desaliento, el frustración viene porque hemos abusado de nuestro cuerpo Al trabajar horas extras, al no dormir lo necesario, al no alimentarnos sanamente Al no estar haciendo ejercicio, son cosas que necesitamos Y, y vean, cómo incluso como Dios lo levanta, eso es lo más que, lo que más me, me, me llama a mí la atención El corazón tan tierno, tan sensible de Dios, ¿verdad? Qué, qué bueno que que, que este, no reaccionó como quizás yo hubiera reaccionado, como reaccioné muchas veces con mis hijos, verdad no, no, no seas, este me acuerdo de uno de mis sobrinos, no seas gallina, no seas miedoso, pues tengo miedo, pues, pues, pues sí, pues él estaba sintiendo miedo, pero no es para tanto, ya podría decirle a Dios a Dios, no, pues qué te pasa, a ver, tanto que te he usado, tanta gracia, tanta unción, tanto poder que tienes, y cómo vas a estar aquí deprimido, en, aquí en la en la cueva, ándale, sálgase, y, y, camínele, es más, hasta una patada, eso hacía yo con David y con Daniel. Dios me perdona y, y ellos ya me perdonaron. Qué bárbaros, ¿no? Los padres a veces somos muy duros insensibles. Pero Dios no es así. Dios no regañó a Elías, ¿no? Sino que lo escuchó y una y otra vez, dos veces le dijo lo mismo, que ya se quería morir y que, y que pero no, Dios lo escuchó. Pero antes de llegar a ese, a ese punto, fíjate, otro asunto también que creo que lleva a... A la, a la frustración, al desaliento, a la ansiedad, a la depresión, es la comparación. Porque él, en otro, en otro paso, en verso más adelante le dice, ah, bueno aquí mismo que leímos ya, basta ya Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Es que él estaba viendo en Instagram, estaba revisando el Facebook, estaba re revisando todos los, los mensajitos y todas las fotos de sus papás, todo lo que habían logrado y dice no, pues yo no soy mejor que ellos. La comparación. Es por eso que hoy nuestros jóvenes están así tan deprimidos y ansiosos, porque se están comparando con otros. Hoy más que nunca es esa situación de la comparación, porque incluso a mí me ha, me ha afectado eso, a veces veo... Eh, así algunas este, videos o pastores predicando y apenas tienen cinco años ya tienen cuatro reuniones ya son dos mil personas ahí y, caray digo, no pues yo mejor voy a renunciar de pastor esa es una tentación que a todos nos llega el compararnos y es una causa de depresión de ansiedad Elías se estaba comparando entonces ¿qué Deja de compararte, tú y yo y todos somos diferentes, Dios nos dio diferentes dones, diferentes eh, circunstancias y a cada quien se nos va a pedir solamente de lo que se nos confió Solamente de lo que se nos dio, si es, espera Dios que multipliquemos eh, aquello que tenemos Pero no tienes por qué estarte comparando como el que tenía los cinco talentos No tenía por qué compararse con el que tenía tres ni con el que tenía uno Cada uno tenemos lo que Dios nos ha asignado según nuestra capacidad, lo que Él considera Y entonces Él nos lleva a que lo desarrollemos Entonces Elías eh, había cometido estos errores y están allí para nuestra enseñanza Así es para nuestra enseñanza, que no hagamos aquellas cosas que no somos llamados a hacer, como lo que él corrió delante del carro de, de acá, que no abusemos del cuerpo trabajando más de las horas que, que, que se deben, no sé, lo máximo son 12 yo creo, porque por eso de algún lugar es en la Biblia ¿no? que de sol a sol el hombre no trabaja y luego la noche a, a descansar, pero como tenemos luz eléctrica, como trabajamos con, con la computadora, como trabajamos ahí en la casa, entonces a veces abusamos, ¿Sí? entonces hay que ordenar nuestras vidas, nuestros horarios porque lo que sigue es que Dios se presenta ante, ante Elías y no es en un terremoto, no es algo espectacular algo impresionante, sino un silbo, un susurro apacible. Fíjate cómo en la quietud Dios nos ministra, Dios nos habla. Por eso es importante que sigamos lo que el Señor nos instruyó y dice, enciérrate en tu cuarto, en lo privado y ten esa comunión con tu Padre en lo secreto y Él te va a escuchar. O sea, la quietud es importante tener esa comunión con Dios, ese silbo apacible. Luego Dios le provee alimento porque lo necesitaba. Se lo comió y se durmió. Dios lo dejó dormir porque es algo que necesitamos, descansar. Y despierta y otra torta. Comer otra vez. Y ahora sí, a caminar. Síguele, porque todavía vas a ir a un gir, a Eliseo, vas a ir a un gir, a Sael, vas a ir a un gir. A Hay trabajo que realizar. Y vamos a lograrlo cuando podemos acercarnos a Dios y tomar ese, ese refrigerio, tomar ese alimento en su presencia, ese silo apacible, eh, que... Qué hermoso el tiempo de alabanza, ¿no es cierto? Por eso dice el Señor que Él habita en la alabanza de su pueblo. Muchas veces Dios me ha sanado, me ha dado fortaleza física, así literalmente. Y, y hemos visto conversiones en el tiempo de la alabanza porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, Dios nos permite acercarnos a Dios sabiendo que Él no nos va a reprender, no nos va a regañar, nos va a alimentar. verdad? Nos va a a dar la fortaleza para continuar la vida y tenerla y terminarla con éxito, amén. Otro asunto que a veces eh, y que Elías hizo es pensar que era el único, nadie tiene problemas como yo, soy el único que tengo esa necesidad tan grande, no, le dijo Dios tengo siete mil, aparte de ti tengo otros siete mil, o también pensar que era el, el, el único que quedaba para, para servir a Dios, eh, que era el más espiritual. No, tengo siete que no se han doblado ante Baal. Entonces, por un lado, ni eres el único que tienes problemas, ni eres el único espiritual, ni eres el único fiel. Dios tiene muchos más aparte de ti y esto te debe de alentar. Hay personas que están sufriendo a las cuales tú puedes ayudar. Pero para que les ayudes, primero tienes que fortalecerte como se fortaleció Elías y continuar tu camino, continuar nuestro camino juntos, dándonos ánimo unos a otros, porque para eso nos llamó Dios, para alentarnos, para animarnos y poder terminar la tarea que Dios nos asignó. Hay otros más ejemplos que tenía aquí, no sé si ese reloj está bien, ¿Sí está bien? ¿el cronómetro está bien? ¿no lo pusieron o no lo pusieron? ¿Sí pusieron el cronómetro? Entonces dice el cronómetro que el tiempo se me acabó. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que les siga? Vénganse el domingo. Vénganse el domingo, ¿verdad? Porque sí, a veces que sí los extrañamos y están en muchos lugares ahí esperándolos. A veces hemos dicho, no, es que hoy está más difícil que antes. ¿Quién ha pensado eso? Es que no, es que, oye, no, es que antes amarraban los perros con longaniza. Y no se la comían. No, es que antes. Yo quiero decirles que no es cierto. No es cierto. Tenemos más noción de las cosas porque ahora, por medios electrónicos que nos dan en el momento, ¿verdad? La, las, la, el desastre que pasó, ¿verdad? Que está pasando. Eso sí es cierto, eso es lo que cambia, pero la realidad es que todo el tiempo la humanidad ha pasado por situaciones difíciles, muy difíciles y nada más, fíjense, algo que se escribió hace dos mil años, algo que se escribió hace dos mil años y usted lo ha leído, pero quiero recordárselo y este es el testimonio del apóstol Pablo. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. ¿A cuántos lo han metido en la cárcel? Levanten la mano el que ha estado en prisión por predicar el Evangelio. Fui azotado innumerables veces, ¿alguien aquí le golpearon por predicar a Cristo? Me enfrenté a la muerte en repetidas ocasiones, en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, se haga los redondos son 40 por 5, 200, ¿alguien le ha dado un latigazo? Uno, uno. Tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado y lo dejaron por muerto, ¿eh? no le dieron más pedradas porque pensaban que estaba muerto Y lo levantaron los discípulos y el Señor lo, lo resucitó o lo que haya sido pero fue apedreado Tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar He estado en muchos vi viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mar, enfrenté peligros de hombres que afirman ser, crey ser creyentes, dice la Reina Valera, hermanos falsos, falsos hermanos, He trabajado con esfuerzo y por largas horas, soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? ¿Cómo ven? ¿Hace dos mil años? ¿Verdad que no estaba mejor o peor? Por todos los lados presiones, me presionan las dificultades, pero no me aplastan. Eso lo escribe... El mismo apóstol, en el capítulo 4, verso 8. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Esto es el capítulo 6. Nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Es el capítulo 6. 6, verso 4, con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir, pasamos hambre, demostramos lo que somos por nuestra pureza, pues nuestro entendimiento nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad y esto quisiera que lo proyectaras Magriel es el capítulo 6 de la segunda de Corintios verso 6, ahí está ya, fíjate lo que sigue, léalo conmigo por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, una vez más todos por el Espíritu Santo que está dentro de de nosotros circunstancias adversas que atravesó Pablo y sus compañeros y dice que todo esto pudieron sobreponerse sobre, sobrepasarlo porque por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, está a nuestra disposición el Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar lo que venga, dificultades que, que pueden venir y que van a venir y por nuestro amor sincero, con fidelidad predicamos la verdad Fíjate lo que sigue El poder de Dios Actúa en nosotros Verso 8 Servimos a Dios Vamos a estar de pie Y darle gracias Porque esos recursos Que estaban a la, a la mano de Pablo Están a tu disposición El Dios que levantó a Elías Que lo animó Y le dio el empuje Para que terminara su carrera es el que está a tu lado y quiere que salgas de la cueva de la ansiedad, de la desesperación y quiere llenarte de ese vigor y que tu fe sea fortalecida que estés seguro que Él está contigo que su Espíritu Santo está obrando en ti ese poder que obró en Pablo y que además todos los que ves aquí a tu lado Estamos para apoyarte, estamos para orar por ti, para estrechar, estrechar tu mano, darte un abrazo. Es parte importante, por eso es la iglesia. La iglesia es para ayudarnos. ¿Alguien dice amén? Decir amén es que así sea, es que eso quiere es decir que está dispuesto a recibir ayuda y a ofrecer ayuda. Y para las dos cosas se requiere humildad. Aceptar que necesito ayuda es, Se requiere humildad Y poder brindarla También se requiere Que te desprendas de tu tiempo Para poder ayudar a otras personas